0: 喝红酒，可以认识到一群，就大家都非常热爱生活的人。他不一定特别特别懂，但是他喜欢喝，然后他愿意一起来分享。平常我们经常会组织一个一品会，然后每人带一瓶自己比较喜欢的，然后大家价格都会放在一个区间里面，然后我们会定一个主题，然后完了之后我们可以做盲品。
1: 呃，跟银行类比的话，保险公司它要有一部分的存款准备金的类似的这样一个东西，其他的部分可以把这个风险分摊出去、嗯。如果真的是你赔不上的时候，就可能买的再保险就会发挥作用。中国人特
0: 别喜欢花钱买房子，然后买了房子之后，你不去买一个你房屋的一个保险，就有一天你在家。啊，生活做饭烧了，去哪儿哭呢？就很多人就把一辈子的积蓄放在这个上面，所以这个保险我觉得是很重要的。而且我看过一个价格，就是房屋的这个财产保险真的是太便宜了，几百万的房子你可能一年也就给个两三百块钱。
1: 对于我们大众来讲，有时候觉得坑太多，可能真的是因为这些销售人员他们的专业知识，或者是因为他们就是做一单拿一单的钱，卖出去之后我就不管了，反正我佣金就拿到
0: 了。中国人把我的工作抢了，但是就 come on， 我们中国人就是那么努力辛苦做这些工作，也是你不想做的呀。而且我们以这么便宜的价格加班帮你做出来了。然后你你整天在那闹，你不可能脱钩的呀，你脱不了钩，脱钩你愿意花三倍的价格去买吗？
1: 听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的节目啊！这一期请到的嘉宾是 Ray Ray 呢是我高三的同学，呃，我们高中毕业之后在国内读了本科之后，就后面一直在国外，现在是在美国工作，呃，然后他今年是回到国内，就国庆节的时候到成都玩了几天，然后我们又呃，甚至在线下又见面了，那前几年呃沟通不是特别方便嘛。然后 y 呢，我觉得是一个非常有趣的人。他本身的职业呢是一些精算师，但是他在他的朋友圈的那个自我介绍里面，自己讲的是自带一百分斜杠的精算师，所以我觉得这个话题就很有趣。加上他现在的呃工作本身是在纽约，我们就看能不能跟瑞聊出一些可能我们平时不太接受到的一些信息啊、想法呀，好吧？然后呃，瑞跟大家打个招呼吧。好啊
0: ，听众朋友们是吧？大家好。啊就像 Leo 刚才讲的啊，我们是高三的同学嘛，现在呢是在纽约做精算，啊、呃，之前其实挺早出国，就大概呃大学读了一半就出国了，因为我觉得国内大学没那么好玩，我想去一个好玩一点的地方，啊、呃，压力太大了，就去的先去的澳洲读一个 ECON 的本科，读完了之后呢，其实没读完我就觉得澳洲太无聊了，就真的。地广人 稀， 自然风光非常的美好。但是我 想， 我还没退休 呢， 我不需要这 个， 啊， 所以 呢， 我就想我要去一个特别好玩的地 方， 就整天 啊， 你出门就能看到灯红酒绿的地方。于是我就选择纽 约， 就去哥大跟呼兰做了同 学， 是 吧？ 嗯， 就在这里读一个本 科， 读完了之后 呢， 又觉得在纽约读了书 了， 肯定要找个工作 吧， 就找工作了就找工作之后，发现这边没那么好玩，生活压力也挺大的，也挺贵的，就特别想回国。但是啊、uh, ，anyway， 我们待会儿再聊。我跟六的关系嘛，我们确实高三的同学，但是我觉得其实我们读完了高三，应该更多算是战友吧，一起熬过了啊、呃，其实并不怎么难熬的一年，大家感觉玩的挺开心的，有时间都会找机会出去玩一下，基本上也。没怎么正经读书吧？大家有正经读书吗？可能我是没有的
1: 。我们学校是最近上个月刚好是九十周年啊。我们的学校在重庆，对，比较好的,就,较好的就应该是排第一、第二的学校。我们的班级呢，其实压力还是蛮大的，还是相对偏尖子班的。但是我就觉得 Ray 是一个在当时那个环境里面给我们带来快乐的人，就像他自己说的，呃，喜欢好玩的地方，就不喜欢无聊。所以说，我我觉得就是因为有瑞的存在，我们高三本身可能是应该是比较苦逼的，但是我觉得高三大家都还是比较快乐，而且从结果上都还是算是发挥的比较好的，至少都是对我
0: 我我觉得你这个是过奖了。当时高三的时候，呃、为什么玩的这么开心呢？没什么压力，也没
1: 什么目标吧。我不知道你什么心态，但是我觉得最后从结果上来讲，很多人已经很很就是觉得你考的那个学校已经是很难摸到的，而且这个学校其实是呃相当于是一步一步的奠定你现在的生活状态和工作的。我我可以这样理解吗
0: ？呃，我觉得有很大的关系吧。嗯，就选中山大学的时候嘛，也也不算是。不算一个特别深思熟虑的一个决定吧，因为我就呃，我我以前生物老师他说中山大学的生物非常好，所以他给我推荐了这个学校，当时在全国的排名还挺不错的啊。我结果我就去了，但是我读的并不是生物，因为我觉得生物不赚钱，我要去读个更赚钱的专业啊。对我后来的确实影响了很多，因为读了两年之后，我觉得当时我们在珠海校区，我觉得珠海校区真是太无聊了。<笑>然后就想出国，而且我觉得一学期上八门课也挺累的，啊，那刚刚刚好也有一个契机，就是我们学院想搞二加二的项目，就等于说是问有没有 volunteer， 然后就把我们当小白鼠一样拉过去了、呃，就去了澳洲吧，当时其实有挺多选择的，有几个英国的学校，那个澳洲的学校，但是我在大学里面其实成绩也不太好，就好像只能去澳洲吧，然后
1: 就去了。那你是当时本科填志愿的时候就是选择保险吗
0: ？对，本科学填志愿的时候选保险，因为是被、呃、百度搜索给骗了吧？百度搜索一搜精算师，年薪百万，多好！结
1: 果嗯，哎，不是吗？就这样吧。啊，我我记得在我们考大学那几年，确实精算师是非常，就是、嗯、呃，因为普通人接触不到，然后基本上就、嗯。百度啊，或者是口口相传说这个职业或者这个身份，呃，非常稀缺嘛，就是每年可能拿到这个呃门槛的，就可能不超百人，然后就年薪非常高。所以精算师他是他应该是还是主要是服务保险行业嘛？是在保险行业的塔尖吗？你现在觉得
0: ？精算师算是保险行业吧，但是塔尖我觉得得看你怎么定义了。你说收入的话，精算师肯定不是。如果是其他的话，就是也许是吧。比如说，我们每次去一个去开个会什么的，然后啊、呃，大家聊哦，你是精算师，然后就投了羡慕的眼光。因为我自己做保险，然后我现在做大概十年左右了。我不是做销售，不做前台，我们做后台。然后。精算其实给了我很多帮助吧，就是一步一步走到今天的话，大概对保险公司的每一个部门都有一定的了解，跟很多人一起工作，然后学习非常多的东西。只要你愿意，塔不塔尖我不太知道，反正这是一个非常稳定，然后保险公司一定需要的一个职位。但这个一定需要呢，就你知道社会其实现在变得非常快，就是昨天一定需要，今天不一定一定需要了。
1: 呃，可能每个行业都会碰到有这种自我的反思吧，但我个人觉得，就是保险这个行业是肯定是越来越重要的，对吧？我理解精算啊，就是结合一些大数据或者结合一些概率问题，去算一个我要去呃投保险需要的一个成本，然后一个是保证，就是要投保的人要。呃，能够在碰到呃非常规或者是需要钱的时候，能够有足够的保障，同时也要保证公司在这个你的这个模型里面是稳赚不赔的。我可以这样理解吗
0: ？对传统精算理解算挺准确了，就是传统精算，就是大部分的精算师，他们叫自己精算师，可能做的就是这个事情，给我们产品定价，那是一部分嘛，就保证啊、呃。在我赔付做完了所有的赔付之后，公司还是至少能赢一点点利的。但是呃就是保险盈利，其实我们盈利非常，其实非常少，因为保险是一个被监管的非常狠的一个行业，因为它毕竟关系国计民生嘛。这是定价方面，然后另外一个就像你说的，精算师会考虑一下，我要把我多少资产啊、呃，就放在旁边。每每年我要拿多少钱出来赔，就我大概算这样一个数。但其实精算师能做的事情非常多，就像你最开始给的定义，其实我们会用很多大数据的或一些数据分析的方法吧，也不一定是大数据，因为很多时候你可能没有大数据，就看你做啊保险的哪一个了，就是你做寿险的还是像我是做产险的，你可能有的根本没有数据，你就得猜一个数出来。所以精算师其实你们的。skills e t 是能运用到各行各业里面去的，但是如果你最后选择走保险这一条的话，然后你精算是还能做的事情，就是你其实对保险里面每一个部门都有一定的了解。就我们学精算为什么考这么多事呢？其实我们就是把每一个部门大概都走了一遍啊，就从我们的赔付，然后到前台他们核保，然后还有一些啊，包括跟金融相关的资本运营啊之类的。然后公司运营啊，这些都得学。然后学完了之后，就是把自己学成一个万金油吧，就就哪有什么问题你都可以上。就像我现在做的工作，其实就是这样的。嗯，公司哪有问题，嗯、或者 CEO 有一个什么问题，嗯，某一个部门不能回答的时候，然后就去帮他牵头，就抓几个部门的人，大家一起来做，做成一个事情
1: 。所以我感觉你现在做的东西，就是目前你做的职能是，呃，对你的。协调组织能力以及对各个职能要能做的事情是搞得比较清楚的，你才能够把它统合起来去解决。你说的是，比如说，老板给你一个特定的问题要解决、
0: 哎，对，因为我现在在我们公司做的主要是我们全球一个战略吧，核保的一个战略。然后你要做核保战略的话，就要了解市场，你要啊、呃、知道我们是怎么定价的，然后知道我们核保是怎么运营的啊、呃，然后最后你还得。吃饭喝酒吧，就跟大家把关系
1: 搞好。这个事情真的是还比较综合的一个能力，因为我之前觉得可能精算，呃，我感觉就是需要就数学啊或者理科特别好的，嗯，去做这个事情嘛、嗯。就现在来讲，其实它还是一个跟人打交道会多一点的一份工作嘛
0: 。你说的就做模型这一块，其实是很大的一部分，只是我自己不喜欢，所以我没有选这条路嘛。但是说精算、嗯、这么多精算方法，能把这些方法做出来的人，他们都非常聪明。就包括我才开始工作的时候，跟那几个老板，他们都是在就在行业里面。非常牛的那种，他们会写一些 paper， 然后我们作为精算学生去学了，然后去过考试的那种。就是他们真的 technical 的 skill 非常强，但是我知道我自己不行，我能把它学下来，我觉得已经死了很多脑细胞头发也白了很多了。所以，我干嘛要一辈子做这个事情呢？而且我本身是一个比较喜欢跟人打交道，那么当然我就要做一个沟通协调，然后又能出去比比说啊、呃，我我是个精算师，然后我什么能力都很强，是吧
1: ？比如说你现在主要你说你 focus 在就是社交嘛，跟其他部门拉好关系，配合好嘛。我不知道你有没有经历过中国这边的职场啊，中美之间的差异，你有跟别人聊过，或者你自己有感受吗？就。包括你，你说喝酒这个事情肯定是差异非常大的
0: 。最近的一个感受吧，因为我最近去参加了一个国内的一个会议，吃饭喝酒文化非常不一样。这边我说吃饭喝酒，其实也就是大家哎下班之后，然后说我们去一个 happy hour， 然后大家在一起，就是可能也就喝了两杯酒，然后就完了，大家各自散了。但中间可能会聊很多，遇到一些有趣的人，就大家互相了解一下嘛，在工作上就能更好的合作。就你关系好了之后，就很多事情都比较好合作嘛。但在国内的话，职场肯定是不一样的。首先，我们见了一些呃大的公司，然后我记得有一个大公司开会的时候，感觉我感觉我是见了国家主席吧。进去之后，你想象以前，就比如说邓小平开会见国外元首的时候那种会议室的场景，就一圈沙发<笑>。然后我当时一走进去，我就愣住了。我说：“哦，原来是这种 set up。”对方的领导走进来的时候，他们手下人在门口站两排迎接。我当时看震惊了，我天呐。这个在美国比较难以见到的吧？就美国的文化比较 chill。但是像我们在其他 office， 像最近去我们新加坡的 office， 然后就 visit 了一下，因为我们是总部过去嘛，然后大家就感觉特别客气。
1: 那你觉得他们是因为你们是总部，你们对于他们有一些审查上的要求，工作上导致这种客气，还是说就真的是对你这个人比较喜欢，或者是在新加坡这种偏华人社会的文化里面是这样的一个 pattern？
0: 我感觉是偏华人社会的这个文化吧，嗯，然后这个是需要注意的，包括啊、呃，我后来在我去。就国内开会的一段时间，我们还跟其中一个 potential 的客户，然后吃了饭，就特别好，聊的特别好。然后大家坐一坐一圈，然后把我安排跟就其中一个领导就坐着嘛，然后就大家喝酒，然后就聊天。其实聊的也挺好的，因为我感觉我们保险行业好像大家都还是比较 chill， 就没有那种就说一定要走个十圈才能回家的那种感觉。就大家也没有人逼我，但是呃我因为是去学习的。所以我就哎想跟每个人都聊一下，然后就在走圈的时候，我就会觉得啊，我想跟可能某一个我觉得他做事情比较有意思，然后比较感兴趣，我想站在那儿一直聊。但是呢，啊、呃，后来啊、呃，我就被告知，还是应该先把领导的酒敬了，然后再去跟他们聊天。
1: <笑>国内就是有一个非常城市化的一个流程，就必须要先一起来几杯，然后再按从领导开始再来进，后面才是自由发挥。
0: 我一直在自由发挥，但是挺好的，就是大家也没有觉得有什么嘛
1: 。那你觉得，比如说要谈事情的时候啊，有些是不能台面上谈的嘛、嗯？就是感觉是要喝到那种微醺啊，或者喝到那个时候，然后再大家。一边开玩笑的时候才把这些事情拿出来说，然后可能就成了。这个是国内啊，然后国外的话，嗯、我感觉就是像看美剧里面，也是去一个就是比较 chill 的一个酒吧里面，喝着喝着就说了，说到了这个事情，就这个这个有区别吗？你觉得
0: ？不会太有区别吧？我觉得酒精算是一个润滑剂吧。嗯，喝喝了点酒之后，你可能更放得开一点，但是在在美国可能喝醉的情况会比较少。就是大家吃吃点饭，然后喝点酒，然后可以聊一点事情，啊，但其实很多具体的细节你肯定是需要就正式开会才能敲定的。一般吃饭然后能聊的事情都非常少。最后就是啊、呃，很多时候是比如说公司高层会做这个事情，像老板经常出去跟人家就吃个饭，然后打个高尔夫之类的，然后他们其实也就是。啊，拉了关系，哎，就说，哎，你是我们非常重要的客户，然后我们今年一定要多支持一点，可能做一点这方面的业务，然后再带一点其他方面的业务，我们大敲一个大方向，然后大家是主要是感受一下这个市场是怎么样的，嗯，然后像我们自己回来了之后，我们也会就互相聊，我们会交换信息，然后就说，哎，我觉得我这次去了上海之后，我觉得中国市场怎么样，我们客户的需求是什么啊？然后老板会告诉，哎，他才去伦敦，然后他聊的。跟伦敦的市场又是怎么样的？嗯、我们就交换一下这个信息。但具体你说，哎，我们要把啊、呃、某一个某一个啊、呃、客户把它搞定了，那个做，其实我们会有很多业务员去沟通，因为我们保险的话，并不是说我们、嗯、我们卖的不是个同质的产品，就是很多都是看客户有什么需求，然后我们能怎样去提供，然后价值怎么样的。啊，这些都有很多细节需要谈。我自己一直觉得我自己比较适合国内，是因为啊，你
1: 喜欢我，用中
0: 文用中文确实比较好聊天啊，就其实会有文化差异吧。就是像在这里，我要一直跟一个客户，如果见到一个我不认识的人，我要一直跟他聊一晚上，我会觉得非常累，因为大家梗都接不住。就他讲梗我不一定接得住，我讲梗他也听不懂。然后大家就会聊一些很没有营养的，哎，你家有几个孩子啊？在什么时候读书之类的？
1: <笑>就是外人看听起来可能还会觉得有点尴尬，就真的是在找话题，对吧？是你现在是在纽约的华尔街工作吗？曼哈顿华尔街吗？
0: 现在没有在华尔街，因为华尔街其实是一条非常小的街，然后大家可能会统称、哦、呃，我们在华尔街工作，但大家就是可能做一下投行啊、保险啊，就是金融相关的嘛。然后你可能啊、呃，包括以前我在 AIG 工作的时候，嗯、也不能完全算是华尔街、嗯。我们确实在华尔街上有一个 office，、嗯、就是有有一块牌子、嗯，但是我们是在华尔街旁边一条街。啊、嗯呃，现在呢，我的工作我是在一个再保险公司、嗯，然后我们的总部其实是在 like Central New Jersey， 就在 New Jersey 其中一个挺远的一个地方啊、嗯呃，但是我的办公室是在纽约的。就我可以去 New Jersey，、啊、因为 New Jersey 大老板们都在那儿啊、呃，就你总得过去朝个圣嘛，啊、呃，但平常的话，我就把自己藏在纽约，就是离我家就地铁一站路。啊
1: 、所以纽约就是呃，我们说的华尔街可能是一个大的概念，就是金融行业一个工作聚集的一个区域，这样理解是对的，对吧
0: ？对，而且华尔街这个地方。啊， 就怎么说 呢？ 在二零一二年之 后， 其实很多公司都在往华尔街之外搬 了， 因为华尔街是在纽约下半 城， 就是离海非常近的一个地方。然后二零一二 年， 我们这里有个 Hurricane Sandy， 就是非常大的一个风飓风 吧， 来了之后 呢， 就把大家公司的楼可能都淹了一两个月。然后当时又不像 COVID 这样有那种 work from home 的习惯，所以很多人可能回家电脑都没带，就只能在家待一两个月，啥都不干啊、呃。所以其实现在很多公司会把他们的啊、呃、就办公室分散一下啊、哦，包括也是911也会有影响，就是不能把你
1: 所有的员工都放在一栋楼里面。嗯，就是整个如果大家都不能工作的话，对一波端了。对对对，我对于就做你们这个。大金融行业在美国纽约工作的人是有有一定的滤镜的，这个滤镜是来自于哪里呢？就是我以前喜欢看的很多美剧，就是偏职场的美剧，像什么《素质》啊，就这些，就给人的感觉就是穿的很精致嘛，每天就穿的人模人样的，早上节奏比较紧，然后早上就从地铁啊或者从车里面出来之后，就在路边就拿一杯咖啡。然后吃吃两个面包，然后就进了很好的写字楼。你今天的状态是这种状感觉吗？可能
0: 只有很好的写字楼是真实的状态吧。<笑>包括像现在，就怎么说呢？一般穿得非常精致的，可能会是做前台的，像那种做、嗯、呃 broker， 嗯，然后因为他们需要一直见客户，他们又需要见甲方，又需要见乙方，然后把他们就是放在一起，所以他们。会一直穿的非常精致，但是你也能看出来，就是才进入工作的人可能穿的更精致，然后你工作几年，然后你稍微有点经验了之后，不需要那么注意了
1: ，就怯魅了嘛。就。才工作的时候可能自己能力不是特别强，就只能从外化的很多包装上来让自己。<笑>看起来像那么回事
0: 大家也会就跟你有同样的 experience。我可能是看了剧啊，觉得我在在一个金融行业的职场里面，我应该这样穿。然后后来发现其实我不用，而且像我们做精算的话，精算其实算是一个比较后台的一个啊。然后我们见的客户就是我们内部客户。就做传统精算的话，你基本上你穿拖鞋去上班，穿拖鞋可能是不太行了。但是你穿一个 T 恤去上班，应该大家是。不会有特别大意见的，嗯，就像我平常在家工作的时候，都穿一个湖底，然后穿 T s h i r t 然后就平常跟大家一起开会，对面穿着就是西西装革履的，然后穿着特别好，然后我穿一个 T s h i r t 我觉得还好
1: 。就是因为呃，像在国内的很多就是偏金融的行业，或者是这种要见客户、要谈大单的行业，大家还是比较在乎就是相互尊重嘛。反而就是穿的随便的话，在国内就是像干程序员啊这些，像。比如说像体制内的话，其实大家也会就穿那个白衬衫嘛，是要看你你的场合。如果你是要开一个比较重要的会啊，或者见一个重要的人呢、啊，可能就会注意点。然后如果是正常的这种模式的话，就就就自己穿的舒服嘛
0: 。对，是的，基本上只有见 CEO 的时候可能稍微打扮一点，<笑>嗯、就见 CEO 以下的人，基本上都都爱怎么穿就怎么穿了。<笑>
1: 刚刚也说到，呃，就你在家工作的时候，因为 COVID 的这几年，其实。大家的这个生活和工作的模式还是发生了很大变化。我我印象中你应该是还在国内工作了一段时间是 吧？ 工作本身有什么变化 吗？
0: 工作模式的 话， 大家都会反思一个问题嘛。最近其实在美国有一个 trend， 嗯， 就是说。大公司想叫叫人回去在 office 工作，像我们公司现在规定是，你每周必须得去三次
1: 。你这个是不是就是 Elon Musk 最开始来提出这个的？因为我前面在翻他的那个传记、嗯，就说他就觉得现在交通这么便利，还有什么理由不回公司来工作呢
0: ？也不完全是他吧，嗯、但如果大家都不回公司的话，这么多那个叫什么 commercial real estate。啊、呃嗯，就是以前的办公室的这些地方没人租的话，那不是房地产又受一波冲击吗？嗯啊、这个原因、啊，这<笑>我觉得这可能是其中考量吧。但是另外一个大公司、嗯、不知道为什么，反正就想让大家回去工作。但作为员工的话、嗯，其实大家很多 feedback 是会觉得，我三年都这么过来了，我都 work from home 三年了，嗯，难道没有同样的工作吗？为什么就突然一下就不行了呢？嗯
1: 。嗯
0: 对，反正两这是两边的博弈吧。嗯、我觉得其实我啊、呃，我挺喜欢去办公室工作的，跟大家就是经常可以聊天啊什么的啊、呃嗯嗯。但是因为我的组的话就分的比较散，所以很多时候我工作还是跟大家在开网络会议，嗯，就得把办公室门关了再彼此开会，也跟去不去办公室没有太多的关系，说实话。嗯嗯，去办公室开个远程会议其实意义不大，但我还是比较喜欢去办公室。嗯、但只是呢，这三年就训练出来的这种惰性，其实很难改掉的。早上有时候啊、呃，其实我家离办公室就从我家门出门到到办公室进门可能也就二十分钟吧。但是啊、呃，我一般会等到什么八点四十，然后出门、嗯。但有时候可能就得哎惨了，就八点四十九了。就已经穿好衣服然后全部脱了，我我就不去，我就在家里工作
1: ，好吧？我觉得你喜欢去办公室，是不是有一个原因，就是你家确实离办公室比较近啊？有些人通勤的时间很痛苦的话，他确实就比较抗拒这种非要去办公室工作那么长时间的这种制度或者有
0: 有可能对,对？之前我在 A I G 工作，好像有一个同事，他单程得三个小时吧
1: ？那。我觉得都可以睡在公司、公司或者公司附近。
0: 他们是想去嗯新嗯新泽西非常远的地方，然后住大房子，对他们就选择就通勤了。我不行，我真的是啊、呃，但是我也不想就离办公室太近嘛。像我现在办公室虽然是坐地铁二十分钟门对门，啊、呃，但是走路的话可能还是得四五十分钟吧。就不想离太近，我想还是想把生活跟工作稍微分开一点
1: 。你方不方便讲一下，比如说你现在收入，因为你在纽约在那边是是租房对吧？能不能讲一下你在要负担你离办公室二十分钟这样一个地铁距离，你会你要拿出你收入的大概。多大的一个百分比？呃，满足你的居住的需求啊，以及你居住的条件大概是个什么样子？啊、我觉得这
0: 是个个人选择的一个问题、嗯。房租的百分比我放的比较少，我可能只放了百分之三十吧。收入的对，但是对，但是我还得税后收入的百分之三十放到房租上面。但是我也可以涨这个，但是我就是。还要花钱，就养车，花钱养我自己，觉得剩下百分之七十还是挺重要的，所以我就不愿意花太多钱在房租上面。我这个住的地方 location 非常好，但是我住的房子的话，嗯、它是纽约很多的 townhouse、嗯。townhouse 是什么？就我们国内说联排别墅吧，在但是在纽约啊，你自己能住一栋，那是非常牛逼的。但是我们住的只是一个联排别墅，比如说它是这一栋，它把它分成很多个小公寓嘛。这个又是啊、呃，因为我在上西区，上西区基本上全部都是百年老楼嘛，特别老的，呃，条件状态维持的还不错，但是因为不是新的公寓啊、呃，又没有 d o r m a n 啊，又没有电梯、嗯，所以成本一下就降下来了
1: 。OK，、嗯
0: 、但当然也不会特别便宜了。我、okay, 才、okay. 工作的时候还是住不起的
1: 。对， 3 0的话，可能呃，在国内的普通人的收入也差不多。如果是房贷啊、嗯、或者房租啊，我觉得可能也也差不多。再高的话，就确实也有点负担过重了啊、呃。我觉得这个是、嗯、是合理的。然、呃、因为你现在你说你现在是在做再保险嘛？再保险其实、嗯，呃，可能普通大众都不知道是什么意思。大学还学过相关的这种科普概念的课程，再保险是干啥的？跟普通大众有什么关系
0: ？听一次，我我首先想知道为什么大学会学这个呢？这是一个多么冷门的知识啊！
1: 是这样、啊，我学过，我当时在大学学过的国际金融的双学位，这里面有一门课就、oh. 就,就叫保险学，保险学里面它就、oh. 就介绍过这个概念，所以我大概是。大概知道就是保险的保险，就大概是这个样子。但是深入的东西，包括你跟行业呀、啊，比如哪些公司在做呀，包括你这次回来他们跟我说中国有有做这个的公司，像我我之前都不知道。所以你、嗯、啊，中国有个非常大的嗯公
0: 司做这个叫中国再保险嘛，中再，然后可能占了中国百分之八十的业务吧。再保险就像你说的是保险公司的保险，为什么保险公司要买这个保险呢？其实这个这个原因可以。讲挺复杂的，但是，但是说简单一点，我们拿举一个例子吧。比如说，呃，你有一栋楼价值一个亿，你去找一个保险公司买，就是说你这栋楼有点火火灾，然后把烧了之后，保险公司得赔你一个亿啊、呃。那保险公司收保费，他不可能收一个亿啊，它保费可能只收你一千万，然或者可能只有一百万啊、呃。所以，保险公司他不愿意承担这个风险。就说哎，这栋楼一被烧，我得赔一个亿呢。那我找个再保险公司吧，我们一起分这个事情啊、呃。这是其中的一个做法。你可能作为一个客户，你知道你买保险，包括你个人买保险的时候，你首先会有一个呃，我们叫什么自留，就是你自己得赔付的一部分。这个亿可能你被烧了之后啊、呃，保险公司的条款里面会写，最开始一百万是你赔的，保险公司从一百万以上开始赔。保险公司可能就愿意赔100万到啊五千万，剩下的五千万他会找再保险公司，或者找几家再保险公司帮他把这个承担
1: 了。嗯、所以再保险其实是一个主要的业务是对公司的，其实跟普通大众是不会直接接触到的。你的、你们的客户或者是呃你们的甲方，其实是呃应该是你们的乙方还是甲方？你们其实是各甲方
0: 吧，算是，但是大大家其实是一个共生的一个关系，因为呃，因为是这样的，保险公司他们要卖保险给客户，像我刚才那个例子，他收了你100万，他要保你一个亿的一个房子，他首先得、嗯、他账上得有这个一个亿，万一出了事情他也赔得出来，嗯、这个是受监管的。对，然后他如果说没有在保险公司帮他分这五千万，他账上得有一个亿。嗯，所以也是就看保险公司你自己的资本雄不雄厚了。你要写这么多客户，你要卖这么多客户啊，保险的话，你肯定非要要有非常雄厚的资本才可以。如果你不够，就可以找，等于说也是找在保险公司帮你分担，就找他们借一点资本来帮你写这个东西。所以大家其实是一个共生的关系，也没有就特别多甲方和乙方的这个问题，也是看市场。比如说最近的市场是我们的一个我们的。再保险的卖方市场，那么谁是甲方还说不定呢
1: 。所以其实我理解，呃，跟银行类比的话，其实你刚,刚说的保险公司，它要有一部分的就是叫存款准备金的类似的这样一个东西，其他的部分可以把这个风险分摊出去。嗯、如果真的是你赔赔不上的时候，就可能再保险公司，就你的买的再保险就会发挥作用了。大概你对你这个
0: ，你这个类比比的挺好的。看你这个双学位，确实没有白学、嗯。我们叫保险准备金嘛
1: ，<笑>对，就差不多这个意思嘛。因为你，你还是主要靠你的资产去赔付嘛。你不能无对无限的去借债呀、啊，或者是去通过其他的金融手段来来支撑你。比如说可能发生这种重大要赔付的时候，你拿不出这个钱嘛。其实就是为了是的是的给这个事情来加一层保险嘛。就这样理解应该就差不多啊。嗯对，差不多啊。那你比如说，我们作为普通大众的话，呃，因为在国内，像我父母的话就没有去买保险，因为我父母就体制内啊，他们就觉得就是医保这些就可以、嗯。cover 掉他以后所有的可能健康方面的一些问题，那也些偏体制外的就热衷去买一些各种保险嘛。我看那些产品乱七八糟的，我也没有仔细研究过。前几年还有一些呃朋友可能要跑到香港去买保险，我对这个没有研究。有没有想给大家科普的一些保险意识啊，或者保险知识啊，或者是你觉得哪些保险是大家一定要买，或者是至少要？保持关注，你作为一个从业人员，对这方面有有什么建议吗
0: ？对，呃，这肯定是有的，因为包括我跟我爸妈，嗯、我一直在提这个事情。我觉得我们现在啊、呃，稍微有一点保险意识了，但是他们几乎从来不买的，就财财产的保险、嗯。中国人特别喜欢花钱买房子，然后买了房子之后，你不去买一个你房屋的一个保险啊、呃，就有一天你在家。啊，生火做饭烧了，去哪儿哭呢？就很多人就把一辈子的积蓄放在这个上面，嗯、就烧了之后就难道去政府闹吗、嗯？谁管你啊？所以这个保险我觉得是很重要的。而且我看过一个价格，就是房屋的这个财产保险真的是太便宜了，是吧？就可能你特别几百万的房子，你可能一年也就给个两三百块钱，这么便宜？对，非常便宜，因为没人买
1: 。他能保哪些呢？因为你说到房屋这个问题啊，我倒想到，嗯、呃，今年应该是上半年有一个新闻，有一个人好像是在哈尔滨啊，有一个呃一栋房子嘛，高层嘛，国内就高层比较多嘛，他为了装修就把承重墙给敲掉了，嗯、敲掉了哦，整栋房子就有这个有这个裂缝啊，有这些风险，那就嗯那就不能住了，不能住里面住了很多人呢、啊，你想一个高层小区对吧？那这些人其实。正常来讲，就你刚,刚说的，你不能指望政府去兜底，对吧？如果政府这个事情兜底之后，那谁都可以这样干，对吧？我我也对呀、啊，人家政府凭什么要兜你这个底,底那？那就是我想问的是，你刚,刚说的房屋保险，就从你的呃理解和了解来讲、嗯，国内的这种保险，它到底哪些情况是赔的，又有哪些情况是不赔的？因为经常看到什么保险，呃，有说是有一些免责声明嘛，比如说你碰到，我不知道是。比如说你碰到大的气候灾害呀、洪水呀、地震啊，这可能就是不赔的、嗯。那我去买房屋保险，它主要是赔什么？就火灾，我觉得是，呃，这个可能大部分是能够赔的，对吧？还有什么
0: ？对，火灾、漏水这些非自然灾害的，其实算是保费中比较多的一个吧、嗯，因为这个是比较容易发生的事情嘛、嗯。但大的自然灾害并不是说保险不赔，那是因为钱没给够。钱给够了都赔、oh, 啊，只要你保费给够了，<笑>我都可以包的。对啊、呃，然后当然也看地方，比如说我就要住在海边，就十米，就是每天晚上都被冲一次，那我肯定不会包这个。<笑>对，这个就保险，他们也会在定价呀，在我们做核保的时候，我们都会考虑这些问题啊、呃。但是你说保险条款有很多什么拒赔的呀，这个真的是啊、呃，我觉得这是保险行业的另外一个问题，就是。嗯、呃，大家在买保险，包括卖保险的时候，其实就是有有个信息差吧
1: ，啊、呃，没有交代清楚。卖
0: 保，对，没有交代清楚。卖保险的自己可能也没搞清楚，然后就想卖给卖给你，对，卖给你之后我赚个佣金，我可能做个两三年我就走了啊。呃、你买了保险，你觉得，哦，我全部都 cover， 了我真是太爽了，我每天要在家里生个篝火什么的啊、呃。结果有一天就发现，哎，这样。可能是不保的，其中有一些免责条款，呃，你的销售可能也没给你讲清楚，然后这个时候大家会觉得，哎，是保险公司的问题，但保险公司的条款可能是写的非常清楚的，但确实保险条款非常复杂，作为一般人来说，其实是很难理解这个事情的。但是，呃，怎么说呢？我觉得现在在做个人保险上面发展非常好，特别是国内发展非常好，它有很多呃，包括小程序啊。他会跟你说你自己要选，要用哪些？要是哪些就是哪些风险是要被 cover 的，你可以自己去选这个。包括在国外，我自己买的那个我自己租这个房子的保险啊，我也会就是选一下，我大概我里面东西价值多少钱？比如说水灾、火灾之后要怎么赔付啊？这些东西我都可以自己选。在个人方面，他其实做的非现在做的更清晰、更明了了，就不会那么复杂了。但是你说像现在国内卖的比较火的那些偏投资对呃，偏投资方向的寿险呐、啊，或者说是啊、呃、各种医疗险呐、啊，保那个不保的，那个我觉得真的是需要找一个
1: 专业
0: 的、非常负责、非常专业、称心如意的一个啊、呃、经纪人才可以。但是这个非常难找啊、呃！但现在不是国内都在说啊、呃，好像是经纪人他们的。啊、uh, ，commission 会有一个改革，所以可能会对从业者有更高的一些要求。嗯、看我好多做保险经济的朋友们，大家都开始各种学习啊、呃，学习新的东西，这是一个其实很好的一个发展方向。但是就 back to 你刚才这个这个点，就是说。嗯，保险意识的话，我觉得对财产险的保险意识还是确实要有的啊、呃。对，不管你是自己家里住一个房子，或者说我有一个小生意，然后我自己开了一个门面，做了一个什么事情，嗯、那么啊，像我朋友吧，在重庆开一家咖啡馆，就给他们说你一定要买啊、呃、财产的保险，包括还有一些像你做生意，你肯定要有什么一般责任险啊、嗯。我就有个客人在你这里滑倒了。嗯然后或者说你有员工，你给员工买一些他们的一些工伤啊这些险，我觉得其实都是非常有必要的。但是买保险的话，就大家自己心里要有一个数，就说你买保险只是为了 cover 你自己付不起的那一部分。比如说我不需要买一个保险。啊、呃，去啊、呃！我我医疗保险，医疗保险举个例子，就是说，我不需要买一个保险，把我每一笔账都赔付了。这种两三百块钱的，我自己能掏腰包给的，尽量不用保险。因为你用了保险，那保险公司肯定是会给你加成本上去的。我要找这么多人去帮你算这个价格，是吧？那我是有成本的呀，我肯定要找你找你收费的呀。就本来你可能给一百块钱的。啊，结果啊，你最后要花一百二十块钱来买这个保险就没必要。你要买的只是哎，比如说啊、呃，超过五千块钱的保险公司来赔付，或者说你更有钱，你超过五万块钱或超过五十万的保险公司来赔付。那剩下的这一部分其实价格是比较低，也是比较大部分人应该可能负担得起的
1: 。就你这个逻辑就有点像我的车险嘛，我跟人一个刮擦、嗯、一个碰撞。就能私了了，那就那就那就不要保险了，对吧？赔不起的时候，你可能才去考虑花这个保险，因为这个费率也是会跟着调的嘛。但是，对刚刚你说到，呃，产品的设计啊、选择，包括对于我们大众来讲，有时候觉得坑太多，可能真的是因为这些销售人员他们的。专业知识，或者是因为他们就是做一单拿一单的钱，就有点管杀不管埋的这种这种感觉啊。卖出去之后我就不管了，反正我佣金就拿到了。我也不知道现在就这些保险的在前台的销售人员，他是不是保险公司自己的？因为国内有很多这种叫派遣或者就是外聘的嘛，或者就是这种普通就合同关系的。那他可能确实对于保险本身的。理解，我觉得可能都还不够深。他只是觉得这是一个销售工作，他反正是赚钱的。啊，你刚刚也说到，就是我确实财产险这个事情，我是从来我之前都从来没有往这个方向想。一般想的最近几年多的确实就是这种投投资型的寿险，他会一般他打的点就是我的这个东西，你每年交多少钱，算下来的话，你的年化收益率是，呃，相对是高过这个目前的定期存款的。这种产品，因为国内的利率现在是在往下调啊，它经常会打点，比如说去年的时候说这个是保证年化 3.5% 而且是无风险，反正我不知道有没有风险啊，至少从他那边给出的信息就是无风险的 3.5 现在存款可能就只有 2.8 2.9 很多人就觉得这个是很划算的，才去买这个投资的，应该是就是投资型的寿险。呃，医疗险这一块儿，我我确实也没有研究过。当时很多人去香港买保险，感觉就是他医疗这一块能 cover 呃病种会更多，所以这个我也确实不清楚。但是我最近有一次买保险的经历呢，我这次出国去玩，最开始我也是就是看到一般你去买机票的时候就会推嘛，我就看大概看了一下机票推的那个保险，它呃比如说延误之类的，我就觉得其实我可能最主要不是想去呃。要这部分的保险，所以我后来我一个朋友推荐我下了一个平安好好寿险还是好什么险的一个 A P P 里面，就是我自己去选，比如说我出去八天，然后大概要保哪些，我可能保的就是在国外的医疗啊，或者碰到这种意外，可能我就选了一下。我觉得那种菜单式的自己点菜、自己选需求的那种方、那种保险，我觉得是我能接受的。你拿了一个很厚的单子，里面写了很多条款，而且是。比较专业，因为专比较严谨嘛，所以写的比较专业。这种情况的话，就对于很多普通人，像我们还愿意去看的嘛，对于很多普通人他可能就不太会去研究，可能这个也是跟呃有些人就是在保险方面的不重视或者是认识的缺乏有一定的关系。对
0: 你这个点说，其实非常好。刚才也,也想说这个事情，为什么大家觉得保险公司不靠谱啊、呃？除了说，呃，销售可能本身大家也是在学嘛，并不是说他们不想变得更专业，但是。毕竟保险在中国啊、呃、走这么多年，它其实啊、呃、就它包括它险种这些都不是也没有那么全面，所以大家其实也都在学习这个事情。可能销售上本身也会有一些知识上一些欠缺。然后还有一个像你说的，就是我们自己其实保险意识可能会不够，我没有了解到有这么多险种，我也不知道怎么去买，所以就大家都不懂的情况下，你买出来的东西肯肯定就是不合适的嘛。所以像你刚才说的这个菜单式的，其实就就我刚才说那，就就产险嘛，我买的那个，我租房子买的这个，就火灾呀、啊、水灾之类的险种，其他都是像我这样选，这个其实是一个非常好，我们现在叫 insuretech， 这个做的非常好，对对个人啊、呃、保险上面已经，我感觉推广的已经比较广了。嗯像我当时帮我爸妈就看他们房子的保险嘛，我也是在微信上面一搜我、嗯、我也不知道哪个公司在卖，嗯、微信上面一搜，然后就出来了，其实挺方便的、嗯
1: 。对，这些确实是大家的认识和意识还需要培养，可能也需要一些案例给一些教育吧，这样的话，<笑>对，这样的话可能大家才会才会热衷去做这个事情，<笑>这
0: 个得慢慢来。我有一个呃，我有一个嗯、呃、朋友嘛，他。嗯，年纪稍微比我们大一点。他以前是做保险，后来做其他生意了。他又他又说是，当时他才出来做保险的时候啊、呃，他们老师讲的就保险是个朝阳行业。到现在他看保险还是个朝阳行业，太阳没升起来，反正。<笑>
1: 对，我觉得这个也是一个国民心态的问题。你精算师这个身份这一趴，我们就到这里。因为你自称自带一百根斜杠、嗯，那我们来讲一下你的斜杠的生活和玩乐。就你，你讲你喜欢玩嘛？因为我看你大众点评上，你叫吃不饱、喝不醉、耍不累，就是这种状态，其实很多人蛮羡慕的。就是、啊、我也、呃
0: 、我也希望真的是这种状态
1: ，因为但是为这次
0: 回国我不就椎间盘突出了吗？<笑><笑>就累了对啊，我觉
1: 得到到我们现在这个年纪，还是精力上还是不如以前的。你本身工作应该也还是比较饱和的。那因为之前有听说叫留学生的不可能三角嘛，你出去的时候，呃 ，study 就你现在叫 work 嘛 ，social 还有就 sleep， 就这三个 s， 一般你只能选两个。你你想要又学的好、嗯、又这个社交的好，那你肯定就休息的不好。你在读书的时候以及这可能工作快十年了吧，这十年有没有这方面的困惑，或者是你你有没有刻意的去 balance 它？就是
0: 这怎么说呢？没没有刻意 balance 吧？因为在国外工作，我觉得总的来说你的 work life balance 会比较好一点。就是大家会比较 reasonable， 包括我现在做这个工作，就是我现在做的这工作，因为算是做策略嘛，那我肯定要跟每个国国家、每个国家、每个 sub 每个分公司的老大们关系都搞得非常好，然后去，但他们叫我做事情，我都得非常快的做出来。但是他们比如说今天四点钟叫我做事情，我可以给他拖到第二天再给他，都是没有问题的。大家会比较在这个问题上面会比较 reasonable， 所以我有更多的时间可能会去啊、呃、跟朋友们喝喝酒啊吃吃饭什么的，也有时间睡觉嘛啊、呃，可能感觉这个三角在国内可能会更适用
1: ，啊是吧
0: ？对，但但确实我我之前在 COVID 在国内不是被关了两年两年嘛，我们公司让啊、呃、其实对我非常好我的前东家对我非常好，他们让我。把我转到了上海的办公室，然、啊、后但是我的老板、嗯、我的同事们都还在纽约啊，每天工作，我们可能会有三个小时是重合的时间是重合重合的，因为我下午到晚上工作嘛，然后我们那个时候就聊一下，他们把我放回来，啊，有这么一个机会，所以每天都在玩啊，基本上就是白天啊，早上起来可能十点钟、十一点钟，然后立立刻冲出去约人吃个午饭。下午喝个咖啡，然后喝完咖啡，有时候还吃个晚饭，我才回家。第二，然后就开始工作了。工作完了之后，倒个床上都睡。把最就我最兴奋的时候出去玩了，然后消耗了，然后回来就上班嘛。晚<笑>上也不能叫摸鱼是吧？因为毕竟他们对我的工作工作的结果还是非常满意的啊、呃嗯。工作对，有很多时候你不需要整天就在在办公室跑着工作，不需要跳着工作呀。所以你需要的 energy level 可能没有那么高
1: 。我看到你。呃，应该就是那个时候，你开始开始喝红酒，或者是比较专业的去了解和喝红酒
0: 。对我想去学嘛，当时其实喝红酒这个，我觉得也有很多契机吧，因为，嗯，呃、喝酒这个大家基本上都会一点，都会喝一点，嗯、特别是做做金融，你得出去就跟做金融我，我就感觉最最重要其中一点是八卦嘛。你需要八卦的话，你需要喝酒吧？大家都喝开心了之后，八卦自然就来
1: 了
0: 。嗯，就最开始都在喝，但是什么都喝，你就喝什么其实不重要。喝到某个状态可能是最重要的。但你知道现在年纪大了吗？所以开始考虑一下我要喝什么。啊、呃，有挺有几个朋友觉得对我影响挺大的，一个是我在澳洲一个同学，这个算是个姐姐吧，她特别有意思。啊、um, ，他本来就学红酒的，学了红酒之后，啊、呃，现在好像也在做那个一个大的酒商的一个客客户关系的维护吧。所以他最开始就跟我讲，哦，红酒有什么新世界、旧世界，讲了一下啊、呃，就可以。他讲，当时我听起来，我觉得真的是特别悬。你你尝一下，你就知道它是哪儿的。你知道他是什么年份、什么品种？我觉得啊，这个怎么可能呢？嗯，但这个算是一个最初的入门吧。后,后来的话，其实我一个大学同学，我在中山大学大学同学，他后来去呃、啊、在重庆做投行嘛，他们做投行就可能需要喝很多业务就大家自己是喜欢红酒的，他就带着我认识了一群喝红酒的朋友，大家就带着我喝，当然其实也没怎么喝懂，直到啊就遇到一个挺好的老师，他。就我去上个课啊，当然也花钱了嘛，所以花了钱的东西总是比较好的啊、嗯。就可能学了一些，的花钱你学起来都会努力一点，你喝起来都会多抿两口再吞下去，所以就反正学了一些东西，而且你会觉得在学红酒的时候，大家认识，大家都是爱喝红酒、爱红、爱喝红酒、爱生活的一群人。所以大家聊起天来都没什么压力
1: 。你会不会觉得，就是红酒它本身，因为你你讲你现在对于红酒的，就是专业度肯定是，你还考了试，对吧？就是去学了，你还考了试。在其实，在中国啊，我身边的人其实喝红酒的场合不算多，或者在呃很多是那种业务酒喝红酒都是一口闷那种。其实可能在你们看来都不叫喝红酒，红酒不应该那样喝。然后对于红酒，其实我也不懂，就是我知道的就是有新世界和旧世界的区别，这个我是清楚的。然后我呃大概可能红酒分成什么呃有什么木桶香啊、酸味的果香啊，反正我可能对它的理解就到此为止了。我就觉得好的红酒好像还蛮贵的，就这个我觉得我平时担不,不了。然后我身边的人呢，就刚也说的，就是喝红酒的场合不是特别多，包括我自己可能呃相对来讲我喜欢喝啤酒一点。但啤酒就是还是比较，一个是热量比较高嘛，另外可能会痛风，就可以不能喝多。嗯你，你怎么看红酒的？是一种社交货币嘛？对于你，
0: 可能最开始学的话，我可能会觉得这算是一个社交货币，因为因为喝喝红酒，你可以认识到就像我刚刚说的，你可以认识到一群就大家都非常热爱生活的人，他不一定特别特别懂，嗯、但是他喜欢喝，然后他愿意一起来分享。啊、uh, ，就像我们平常，我们经常会组织一个一瓶会、嗯，然后每人带一瓶自己比较喜欢的，然后大家价格都会都会大概放在一个区间里面，然后大家一起带、嗯、带起来，然后我们会定一个主题，然后完了之后我们可以做盲品，就是大家都不知道喝的是什么，然后猜，然后或者。就是一个游戏，对吧？对，这就是一个游戏，然后或者说我们会是说，嗯、哎，我们今天去吃呃某种菜，然后我们自己带一个，哎，你觉得最适合。配今天吃的东西的酒，然后大家可以一起喝，然后一起评价一下，就就是呃，这个社交属性其实是有的。然后，但是就像你说，游戏属性也是有的。就像我们现在啊、呃，其实喝我们一起喝红酒的人就挺多的。然后，但最、嗯、最后你都会淘一个自己的圈子，然后就淘几个哎，大家就是情投意合的朋友，然后并经经常可以在一起，然后。啊，搞个小盲品啊，这个其实就是玩了，就没有、嗯、没有很多社交属性，嗯、就是大家都有共同的一个兴趣爱好、嗯，那我们就在一起做一个兴趣爱好，其实跟其他其他人哎一起去玩一个剧本杀是一样的，嗯，只是我们觉得可能哎剧本杀太费脑了，然后不如啊大、呃、<笑>着了， n 然后年龄都差不多，然后不如就喝个酒吧，然后喝了之后喝的微醺，你爱说
1: 。那在你心里心心目中这个。红酒这个东西啊，它是分嗯高低好坏吗、嗯？还是说它只是不同，只是呃有差异？就是在你啊、呃，好坏是肯定有的，嗯，就高低好呃，怎么评价、这
0: 个？好坏是肯定有的吧？哦，这个评价这个太复杂了，我学的不是很好啊啊、呃，虽然我考试<笑>考试成绩非常好，但是就是学完了之后全部还给老师啊。嗯，照我们学习。红酒就是我们学的那个课程，然后他给的系统可能就会看你的啊啊、呃呃，我看一下，就是复杂度，然后就是你刚才说的各种各样香气，它可能会有桶带来的香气，可能会有葡萄品种带来的香气，然后会有陈年带来的香气，它是不是有很多各种复杂香气？然后这个复杂度肯定是一个，然后。啊， 比如说是不是平衡 的？ 就是说你喝这红 酒， 你一口进去觉得哇全是酒 精， 那这个可能平衡度可能做不 好， 或者说一喝进去哇这个太酸 了， 或者喝进去这个太甜了啊这些还有比如说就是还有什么集中度啊啊我记得当时我们还有一个 词， 然后就把就是把每一个每一个评判标准的那个首字母放在一 起， 我已经忘 了， 就真的是还给老师 了， 但是嗯。就你你说客观的评 价， 我觉得酒肯定是有好坏 的， 但主观的评价来 说， 我觉得你写喜欢就行了。嗯， 就 啊， 包括 哎， 很多时候像 啊， 比如说意大利南 部， 就意大利南部好像是就是比较穷 嘛， 就是农村 嘛， 然后他们会酿很多 酒， 那些酒可能啊不一定 好， 但是就搭特别搭他们吃的饭。嗯，然后这个其实也是好酒，就你你吃饭的时候你不需要喝那么好的酒，然后就下个饭，这个餐酒也是可以的。嗯啊，喜欢什么呢？我自己喜欢啊、呃，比较稍微就是轻盈一点，复杂度高一点。然后啊、呃，其实很多时候是朋友们会互相介绍一下，就是诶、哎，我今天可能喜欢这款酒，然后大家喝之后觉得不错，然后我们就一啊、呃、一起可能一起去
1: 呃。冲一点，然后分一分。对对，你你曾经想过要回来吗？就因为现在确实两边的人，就是我很多呃以前的同学，如果出去了之后的话，其实这两年我觉得呃都走得越走越远了，就是现在可能都不太会想回来了。嗯、然后，但是你可能曾经有想过回来，或者是你你你现在呃是怎么打算的
0: ？啊，我其实长远目标我还是想回，至少回亚洲吧。嗯啊，我我其实想回国这个事情，我已经想了十年了吧，啊、就一直特别想回来。嗯、但是你知道，就是一个是找找一个好的机会，嗯，不容易，确实有啊。我们叫什么 reverse culture shock，、啊、就你回来之后我会有另外一个 culture shock， 因为我确实职职场我没有经历过、嗯，然后我怎么去？包括像我记得之前我在国内这两年有国内的猎头找过我，嗯、然后我发现我连国内面试我都不行，因为。我所有做的保险，再保险的东西，我全是在英英语的环境里面学的。我从来没有想过它翻译会是什么，直到这次我去上海开会，然后就在学习。哎，他们会说，哎，有一些词，他们说很多东西，然后能从他们说的东西里面猜出来
1: 。就是你，你刚刚也讲到这个 reverse culture shock， 你在那边的时候有没有呃，比如说你作为中国人在在那边有没有受到一些，比如被迫要。被迫选
0: 边站了、啊，比如说像现在就巴以问题吗
1: ？对啊，之类的巴以啊、俄乌啊，包括你现在这个
0: 倒不用，我可以不跟他们聊、啊。我觉得这是我觉得我对美国比较失望的一点吧，因为我为什么会来美国，其实是我觉得美国是真的是在我心目中，在我来之前，我觉得它是我心目中就是民主自由的一个灯塔。嗯，我觉得美国真的是太好了，就是什么什么都包容。但是来了之后，你会发现它并不是，只是它的它的不包容和它的呃审查是另外一种，对，就是一个全民审查制度吧，就是它给你的信息只是给你一个片面的信息，然后会让你哎所有人接受到这个信息之后，你觉得我就看到全部，然后我们他们大家可能都会觉得哎俄罗斯是坏的，然后会觉得。就是那个阿拉伯人都是坏的，就是以色列周围的阿拉伯人都是坏的，所以在发生这些问题的时候、嗯，他们的政治正确的那边非常的明确，嗯，然后你就不能提出不一样的意见，因为我可能接触到的，嗯、但但是你说历史上的事情很多都是胜利者记录下来的、嗯，谁又知道是不是真的呢？就我，但我们所接触到的可能又是另外一个不同版本的故事。然后、啊，所以在这个时候呢，就是你并不是被主流社会所认可的，所以可能就会产产生一些摩擦。就为什么就是上，我记得上高中的时候，就是老师不是说很多英文中很多经济话题嘛，年龄、体重，然后还有就就政治的这个倾向嘛。比如说他想做一个违法的事情，他会先把合法化，然后再去做。嗯，就种看就特别特别糟心。但这些、嗯、哎，现在都不想想了，我觉得反正。都这样，习惯了也就这样吧。然后包括就是，是包括我们之前啊啊、呃呃，就是种族问题嘛，在美国种族问题非常严重，啊、呃，然后各种各样问题都非常严重。呃，但我觉得民美国是民主自由的灯塔，可能他曾经真的是，就可能就是什么哇，八十年代的时候，他们可能真的是，大家真是这么想这么，这么是做的。但现在你知道经济不好之后。啊、呃，大家可能站的角度会不一样啊、嗯，就是哎，我我作为我本本土的人，我会觉得哎，外来移民抢我的工作，中国人把我的工作抢了。但是就 come on， 就是我们中国人就是那么努力辛苦做这个工作，也是你不想做的呀对。而且我们以这么便宜的价格加班帮你做出来了，对然后你能以便宜的嗯东西去买到一个 made in China 的一个，然后你你整天在那闹，你不可能脱钩的呀，你脱不了钩，脱了钩你愿意花三倍的价格去买吗？
1: 其实这个就是美国他以前的一个政策，就是去就要去产业化嘛，把自己的这些需要的需求都放到海外去，他自己就做金融和服务业。就我理解，可能美国主要就做这个。然后他现在就碰到了一些问题嘛
0: 。数据上来说的话，美国经济应该还是挺不错的。纽约现在嘛 ，immigration、嗯、是一个很大的问题，嗯、就是因为就是你知道纽约作为一个非常蓝、非常民主的。民主党的一个州，然后我们对于呃外来移民不是一直都持一个非常包容，然后呃就是说，哎，他们一定要就是小孩来了一定要把爸妈弄过来呀，或者说小孩进来之后就一定要给他们就是读书的机会，成为美国公民的机会啊，这些就这些之类的，一直非常包容。然后你知道人家南边的，嗯、我其实现在挺能理解人家那些州，就嗯南边的专们、嗯、叫洪州嘛，就是比较共和党的那一派。人家为什么不爽了？就是因为移民去了之后，全部待在那儿，是吧？就是待在那儿、嗯，对，然后又可能会造成一些社会问题啊。然后本身因为他们啊，洪、呃、州可能就对种族这方面没有那么开放吧
1: ，就可能
0: 他们也会产生一些摩擦吧。嗯。然后这当然就产生很多问题。然后，于是他们现在做的事情就是，他们用大巴车把这些人全部送到。兰州了，全部送到民主党这一州了，就芝加哥呀、纽约呀，然后旧金山这种地方，然后于是就是到处搭帐篷，然后现在纽约市长一直在就哭这个事情，就是人都塞不下了。然后啊、呃，以前说以前我们好像是有个应该是法法令，就是说，哎，就是不能让这些人流浪在街头，即使他们是非法移民。但现在就是就是他的那个 shelter， 他的。他的帐篷已经不够了，那怎么办呢？然后于是说你可能只能在这住两个月，然后你得自己出去自己自己啊、呃，爱怎么着吧。这其实就产生了很多问题吧啊、呃。然后包括你说地铁哦，地铁真的是纽约地铁。我我记得第一个让我觉得非常震惊的消息就是说他们、嗯、呃，就有一条地铁线以前一直在那儿，然后他们把那个地铁线地铁线延长了一个站。嗯，然后花了十年的时间。嗯，哦，当听到简直就是、整个人都要疯了。<笑>花了十年时间就修了一个站。嗯，然后它质量确实，地铁质量太差了。就是上去了之后就别联网了，你一定你一定得在自自己手机上就下一个什么小说之类的，你只能做这种事情，<笑>就是没有网，然后地铁没有没有那个档的，就是。很容易就被推下去像之前就 Asian Hate 的时候，不是有有很多亚洲人，也不是很多，就有几个就是上报着头条的，然后被推下纽约地铁嘛。这个确实挺惨的。因
1: 为纽约地铁应该已经超过百年了吧，太陈旧了。然后他
0: 想修，然后但因为他运载量非常大，他能修的时间不多。啊，然后还有一个就是修地铁成本太高了。现在啊。就纽 约， 就我住在曼哈顿 嘛， 然后曼哈顿 呢， 就其实就是一个小 岛， 一个非常长的、非常长的一个 岛， 然后从南到 北， 然后 啊， 我住的地方在七十六 街， 然后 啊， 一共好像是到一百八十多 街， 就是北 边， 啊， 就是可能我们比较熟悉什么哈林区啊之类 的， 然后上西区就大概就七十多街这一块然后 啊， 我现在如果开车从七十六街。不是现 在， 明年开 始， 从七十六街到六十街以 下， 就六十街以 下， 它有很多就商场 啊， 然后商业这些 嘛， 然后可能比较堵 车， 我得交二十美元的过路费 啊， 就每天得交二十美元的过路 费， 我 天， 这个是 多， 真的太贵 了， 这个二十美 元， 没有哪一个地 方， 就我从新泽新西兰纽约才交十四块钱。就这是一个 unbelievable 的事情啊，但是他就是要这么搞。然后他说他要用这个钱来修缮纽约的地铁，但是纽约地铁也同时在涨价。他虽然没涨多少，但是我们作为就是纽约地铁就坐纽约地铁的人，我们看的能看到的纽约地铁的 improvement 非常少，有几乎为零
1: 。嗯，那我说一下国内，你说回来你就很喜欢来成都嘛？然后你讲一下你对成都的喜欢是在哪些地方、嗯？对成都
0: 喜欢在哪些地方？我觉得成都一直最吸引我的一点哈、嗯，就是它首先跟重庆非常近，嗯，然后我们的文化其实有很大部分的文化其实非常相近的。虽然成都和重庆一直有一点就是小小的摩擦在里面啊、嗯呃，但是就是叫什么一家人就关起门来的摩擦吧，就还好啊。但是成都呢，跟重庆比，就是它确实发展的太好了，气，对啊，它比重庆洋气多了。就在重庆，我们就是那个刨哥文化，我们一定要就最土的，就在路边搭了一个棚子，这个肯定是最好的，嗯、就就这种感觉，你知道吗？在成都，但很多被做很精致，而且成都，成都都嗯就
1: 是
0: 、对都有，而且他还为了吸引。很多外面的人，他可能会做的做稍微啊平衡一点，包括吃的这些东西、玩这些东西，他会做稍微平衡一点。重庆其实挺极端的，我们要做一个特别特别辣的。然后现在我出去吃火锅，去一个没吃过的火锅，我肯定会点微辣
1: 。重庆火锅确实要要辣的多，成都是它更它改良过，然后更适合更多的人来吃。
0: 所以我觉得成都就是一个更可能会。更包容吧，更国际化的一个城市、嗯、啊！而且像啊，太古里我真的是太喜欢了。就你又会觉得成都原来也有阳气的一面、嗯，然后它就是二环内你去走一下，然后又有那种就老街道、老老老居民的那种感觉。所以我是我是非常喜欢这种感觉的。对，还有另外一点是，我觉得成都非常 walkable， 就是你出去就是、嗯、呃到处走一下，嗯，就是。嗯啊，他们现在有一个词叫什么什么 ？City
1: walk 嘛，就逛街嘛
0: 。啊，对啊，就就非常适合。就在重庆的话，哦，我真的不行。啊，我喜欢上海也是同样的原因，因为你所有东西都在一起，你能走过去，然后呃，你身体也就假装锻炼了一下。嗯啊，然后你在路上又能看到很多不一样的人呐、啊、事啊啊，你可以发现很多你以前没有发现的东西。我这是就是 City walk 一个
1: 。可能非常吸引人的电吧，成都很多地方也是在学上海嘛，然后这两个城市它有有很几片这种很精华的区域，就做的很很 walkable， 然后你拍照也好看嘛，就是有能拍那种 ins 风的那些小店、嗯，然后吃的东西也比较有特色、嗯。重庆呢，重庆太多新的地方，太多 new construction 了，然后
0: 它修了很多新的楼，然后修了很多新的路，就。我不开 GPS 肯定是找不到路的，因为本来重庆就那个八 D 的，大家说那个什么八 D 的路也确实是很难找。我们在这里长大的话，其实很多事情啊，觉得比较理所应当吧，啊，然后就会觉得，哎，啊，游客来了之后，他们就是比如像李子坝那个轻轨，他们来了之后把那儿就搞得非常堵车。我觉得那个嗯，就是什么都不是啊，就我从小坐的那个轻轨，就我可能觉得一点儿都。不稀奇，然后结果结果来了一堆人把那儿堵住了。我很喜欢解放碑，但是我朋友们都不愿意去
1: 了，嗯、因为
0: 觉得去了解放碑，是你车开进去了就开不出来了，对啊，特然后还有就是你去了之后，全部都是游客的，然后一条街，像你那个八一路的好吃街嘛，以前吃的可能都是我们就是小时候吃的东西，嗯、然后现在开了一堆，就是你在各大景点都能看到的东西
1: 。重庆它是。呃，想做旅游嘛，所以他就把整个渝中半岛的，尤其是呃解放碑到朝天门这样一个区域，主要就是为了让外地的游客过来体验和感受的。所以有个说法就是，到假期的时候你就把渝中半岛让给外地人吧，你就不要去了，你就去一些在渝<笑>北去一些精致的地方、小资的地方。北
0: 滨路啊，紫薇呃，紫薇、呃、路人太多，北滨
1: 路,路吧。最后再聊一个点，就是呃。嗯因为你相当于是国内，其实没有经常回来，只是这一次又回来了。嗯，是两年前，你现在还是在纽约工作嘛？你对自己有过长远的规划吗？因为你前面也讲你想回国嘛。我可以给你讲，其实我
0: 长远的规划一直都是能找机会回国，我是肯定会回国的，但是我一定要找一个好的机会，所以一直在看。我为什么喜欢我现在这个工作啊？因为呃，因为也是一个非常国际化的一个公司嘛。我们在新加坡也是有 office 的，我其实想想，如果有机会，我能回到亚洲，或者说即使不能回到亚洲，嗯、我有一个能经常回亚洲的机会啊，我觉得也是好的。嗯、对，只要公司出机票钱，我都可以啊。但我长远的计划肯定是我是想回亚洲的，即使不回国，那我在。新加坡也是可以的，就能离家里近一点，因为毕竟家里只有我一个孩子，对,<笑>对我还是需要有一些责任的。虽然我已经逃避这个责任逃避了很久了，但是我觉得随着父母年龄增大嘛，肯定需要啊把这个责任承担起来啊。我觉得其实可能好一点，再好一点的情况就是如果能去香港那当然更好了啊、嗯。如果能去香港的话，就比较回国就更方便，嗯、因为就是过过关就更方便了，是吧？回重庆坐坐个火车就。嗯对，回重庆非常方便啊、嗯呃，对，然后而且大家又是又是完全是同样的文化啊、呃，而且我在这个珠三角地区生活过嘛，也稍微有一些了解，能生活比较舒服吧，所以我觉得长远计划大概就是这样，能外派是最好了，最好公司把什么机票啊、房租什么都给了，太棒了，<笑>我
1: 感觉你们呃灵活性还是比较可以的。<音>是有可能的，我的。对我最近有一个朋友
0: ，他其实是从那个纽约派到了新加坡，但是他做精算的、嗯，我觉得太无聊了啊。呃、<笑>对，所以我就我不能做精算。当时他们总精算师跟我聊的时候，他就说要不要去他们组，但我还是不行，我觉得我受不了，就是做这么细致的工作。我还是喜欢，来<笑>、呃、开会，大家
1: 坐着喝喝茶什么的。好吧，好的，好的，希望大家都越来越好啊！今天感谢这位不想做精算的精算师，呵呵要不今天就这样。好的，好的，好的。嗯。